0: Hello, pessoal! Meu nome é Davi Almeida e esse é o Open Heaven, o podcast a respeito da vida pós-cruz. Bom, pessoal, sejam bem-vindos novamente ao podcast. Para vocês que assistiram o primeiro podcast, estão de volta para continuar o assunto. Se não assistiu, pausa esse, vai lá ver o outro... E depois vou aqui, porque esse é um complemento do outro podcast sobre identidade. Um outro a gente teve mais ou menos uma introdução. E agora a gente vai falar sobre como nós deve, como nós ai, completar aí. <risos> Faltam as palavras certas. Como certa,
1: nós, né? Como reconstruir a identidade como reconstruir ou como a identidade. construir,
0: né? Ex exatamente. E aí, tipo, eu lembro de uma história de uma menina que ela falou outro dia, que ela tava na escola, se eu não me engano, tipo, ela tava correndo, porque tava os amigos dela tudo correndo e ela correndo e a professora começou a gritar. Não corre, não corre, não corre. E ela correndo, correndo. E elas, hoje porque essa professora tá mandando eu não correr. Aí parou, voltou lá e foi perguntar à professora. Professora, por que você tá mandando eu parar? Tipo, para eu não correr. E ela disse assim: Porque a gente tá fazendo a voz do um inimigo, dizendo que você não deve fazer o que é para você fazer. E aí a gente entra como exemplo da identidade. Muitas das vezes tem uma voz que fala que a gente deve ser, o que a gente deve fazer, que não é a voz certa que a gente deve ouvir.
1: Exatamente, esse período de reconstrução de identidade é bem interessante porque é um período que vão existir várias vozes gritando, vão existir várias vozes dizendo pra você, na verdade, essa é só aquela coisa de um, um corpo vazio, mais ou menos isso, e tá entrando um monte de coisa ali e você vai querer absorver o que passa na sua frente. E a gente tem que ter, saber de onde nós estamos ouvindo e o que nós estamos absorvendo. Como eu falei, eu, eu tava falando tipo, da minha experiência, é, por ouvir é, vozes de, a, a, as vozes erradas, eu acabei caindo em um período de libertinagem, onde eu queria fazer tudo pelo meu próprio entendimento. E daí eu entendi que Jesus é a liberdade, e liberdade não é... Liberdade para precar, mas tem a ver com liberdade para ser santo.
0: Exatamente.
1: É você ser livre para ser santo. E quando você é livre para ser santo, não é porque você tá ouvindo a voz, os gritos do mundo ao seu respeito. É porque você tá ouvindo a voz de Deus ao seu respeito. Então, isso já, é, já gera um ponto aí principal. É, para você saber, geralmente, tipo, a tua origem vem de onde? Para você saber quem você é, são os teus pais que te resistam em um cartório. Para você saber quem você é. Eu acho que o registro de Deus é muito importante. Então, quando a gente vê que a gente é filho de Deus isso vai falar muito sobre a, nossa, sobre a nossa identidade. Eu acho que as pessoas que têm uma complicação muito grande com a identidade são pessoas que veem Deus como um cara super distante, tipo, como um juiz severo. Ele é um juiz, claro, mas tipo a pessoa vê ele só como um juiz sentado em um trono, olhando pra você e querendo difuminar cada erro que você comete. Então, você começa a desenvolver uma crença de não merecimento, Cara, eu não mereço isso, eu não mereço isso E é o que o inimigo grita Você não merece, você não é, você não pode E daí a gente começa a falar Cara, eu não sou, eu não posso, não sei o que Eu não mereço porque eu e fiz aí, isso, porque eu fiz aquilo E
0: eu... aí a gente entra também na questão tipo da graça, né? A uhum. graça eu não mereço Porém, ela me dá a oportunidade uhum. disso acontecer Tipo, em partes, essa parte do merecimento tá certo Mas quando você coloca isso como total na sua vida Tipo, eu não mereço, pronto acabou. Não, eu não mereço, mas pela misericórdia, pela graça do Senhor, eu, eu consigo romper isso. Tanto que Jesus é o nosso nosso justificador, nosso uhum. advogado, tipo, Exatamente. ele nos advoga com o Pai. Tipo, ele tá lá, dizendo, olha.
1: Tenha cuidado aí
0: com ele, não sei quê. Tal. Ele, ele
1: tá ensinando o caminho o, o tempo todo. A gente eu, hoje eu vejo que as correções de Deus não é sobre uma, não é sobre penalidade, é sobre é, ensinamento, sabe? Antes eu pensava que, tipo, na minha, nas minhas fraquezas eu pensava que o que a Bíblia falava pra mim era pesar demais. Tipo, cara como que Deus pode fazer isso, né, como que Deus pode me, me pedir pra eu ser santo desse jeito, e hoje eu entendo que as palavras de Deus sobre mim, a Bíblia, ela representa a vida, porque ela ensina justamente o caminho entre a vida e a morte, e se eu andar por ela, eu ando no caminho de vida, então quando Deus fala, por exemplo, não não roube, é porque ele sabe que se eu roubar, eu posso levar um tiro, eu posso ser presa, e ele quer que eu tenha uma vida de liberdade, quando Deus fala pra mim, não mate, ele tá falando, cara, você vai matar o teu irmão, velho, não faz isso, quando ele fala pra mim tipo, que porque eu tenho que amar o outro, como eu amo a mim mesma, ele tá falando pra mim que eu vou ter uma vida de paz e de comunhão com os outros, uma vida mais feliz se eu amar o outro, então toda a Bíblia não tem a ver exatamente com Deus a Bíblia tem a ver conosco, a Bíblia não foi escrita pra Deus, a Bíblia foi escrita pra nós uhum. então a intenção dela é levar a gente Pra a gente aprender o caminho de Deus. É como
0: manual e ao mesmo tempo não como um manual. Eu tiro como manual porque ela nos ensina o que devemos fazer. Uhum. Tipo, o que é certo. Mas não como manual, porque normalmente manuais a gente não lê.
1: <risos> Exatamente.
0: Mas ela é aquela que nos ensina. Né? Tipo, é um livro que tá nos ensinando como a gente pode viver bem. Viver. Deus não quer que a gente é, viva só no céu. Bem no céu, ele quer trazer o céu pra cá, pra terra, o reino dele, estabeleceu o reino dele aqui. E aí, quando a gente acaba seguindo a Bíblia, a gente tá nada mais, nada menos, não é cumprindo regras. Você tá tendo uma vida melhor, porque aí são caminhos que, Jesus tra... que Deus traçou pra gente seguir, pra nos fazer andar em vida.
1: Exatamente, e tipo, cara, nessa coisa de identidade... É, as pessoas falam muito assim O mundo grita pra você o seguinte A voz do mundo vai dizer pra você o seguinte é, Olha, pra você achar a tua identidade Olhe pra dentro de você Velho, eu escutei isso, tipo, muito tempo da minha vida Pra você encontrar a sua identidade Olhe pra dentro de você Só que existem dois problemas nisso Se eu olhar pra dentro de mim, em primeiro lugar, eu sou inconstante um dia eu sou uma coisa, outro dia eu sou outra, outro dia eu quero uma coisa, outro dia eu quero outra. Um dia eu gosto muito de, de vermelho e azul, no outro dia eu gosto muito de cinza e preto. Agora eu tô numa fase que eu gosto muito de bege Então tipo, tô, eu vou estar tá sempre mudando. E, e mudando, mudando, eu gosto de, do estilo de música, mas eu escuto uma música muito massa de outro estilo, eu já gosto daquele estilo. Então essas coisas vão, são, é uma linha tênue, né? na verdade vai ter sempre uma, uma, uma mudança ali. Acontece que, é, a outra coisa que, o outro problema nisso, um problema é a inconstância da gente E o outro problema é que dentro de mim Existe uma bagunça Dentro de mim tá tudo bagunçado Dentro de mim tá tudo fora do lugar Então como que eu posso olhar pra mim e encontrar dentro de mim o meu eu. Tipo, isso é filosófico, olhe para dentro de você e encontre o seu eu, mas não é verdadeiro, porque eu não consigo. Isso, na verdade, não é uma, um conselho que leva a pessoa a reconhecer quem ela é. E por isso que as pessoas têm uma, uma, uma identidade tão deturbada hoje. As pessoas têm uma identidade tão doente. Porque quando elas olham para dentro dela, quando eu olho para dentro de mim, sinceramente, não tem nada que preste em mim, a não ser o Espírito de Deus. Então, como que eu posso olhar para mim e encontrar alguma coisa boa para ser eu? É, eu acho que a maioria, a maioria das pessoas que tem problema com identidade é porque estão procurando a identidade nas coisas erradas. A pessoa acaba sendo a cara de um youtuber misturado com a cara de um cantor que ela escuta, misturado com qualquer coisa assim do mundo, sabe? Menos ela mesma.
0: Porque querendo que eu não influencia é, qualquer coisa que você escuta? Eu sou muito influenciado, principalmente com termos. É, Samara sabe que eu vejo muito a Patrícia falando para com isso e, tipo, do nada eu tô para com e isso. É de meme, Sim. É, Exatamente. Então, tipo, você absorve muito. Eu sempre acabei sendo influenciado em questão de, de termos, porque, tipo, meus amigos sempre, eu acabava influenciando eles, ou Terra Seca, <risos> entre outros termos. E aí eu, eu também era influenciado, porque, tipo, eu passava coisas que eu já havia sido influenciado. Então, tipo, o mundo em si, ele acaba nos influenciando de alguma forma. E quando a gente não tem a identidade firmada, nós ficamos vulneráveis. A isso. Tipo, eu sei, eu sou influenciado em diversas áreas. Tipo, tipo, a ah, de comprar uma, uma coisa, nunca se eu não gosto. Mas eu sou influenciado. De alguma uhum. forma eu sou influenciado a comprar aquilo porque eu vi, achei bonito, não sei o que. Sou influenciado. Mas isso não quer dizer que se que eu seja eu sou influenciado quer dizer que eu não tenho identidade uhum. tem um, um pouco dessa diferença tem às vezes de você ser influenciado quando você não tem nada então quando você não tem nada você acaba se moldando à influência mas quando você já tem a sua identidade formada essas coisas influenciam mas não te molda
1: eu acho o que, que dá para entender
0: é, é uma bagunça eu, eu espero que você eu
1: eu entenda eu entendi eu acho que é mais ou menos é nessa área quando você você molda o que você acredita Absorver algo de outra pessoa Daí é negativo isso. Agora quando aquilo que vem de outra pessoa agrega Isso não é negativo Desde que você não saia do seu eu ali Do que você realmente é, da sua identidade Exatamente, eu acho que essa questão é, tipo, Por exemplo, na reconstrução de identidade Você está muito bagunçado E na, na procura pela identidade Quando você nunca teve uma e você está procurando identidade Você vai acabar absorvendo coisas de muitas pessoas Até encontrar quem você é De fato O problema é onde procurar isso e vamos dizer que pra eu saber quem você é Eu tenho que pegar o seu registro E lá vou encontrar o nome dos seus pais, por exemplo Eu posso dizer que o registro Onde os nossos nomes estão gravados É a Bíblia e uma das maneiras de você encontrar a sua identidade é lendo a palavra. Porque aí você vai entender que você é filho de Deus. E se você entender que você é fim de Deus, você vai entender quanto valor você tem. Então, é, eu acho que tá muito ligada nisso, de, de tipo, você, você procurar na Bíblia quem você é, procurar em Deus quem você é. Eu porque, falo. Porque, pode falar, desculpa. É, eu
0: falo isso no, no meu Instagram, tem uma, uma postagem que eu falei sobre, tipo, quem eu sou. Tipo, eu não sou o que as pessoas dizem que eu sou. Eu não sou quem eu acho que eu sou. Uhum. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu sou quem a Bíblia diz que eu sou. Porque. Nada, nada melhor do que quem me comprou com um alto preço para dizer que, quanto eu valho. Uhum. Tipo, se Deus me comprou com alto preço, que fez com que o filho dele morresse na cruz, um preço de sangue, nada melhor, nada mais propício do que ele para dizer quanto eu valho e quem realmente eu sou. E tipo, é... é isso. Aí eu ia pegar outra coisa, passa pela viúva.
1: <risos> e a gente acaba entrando em outro problema. Por exemplo, eu quando descobri quem eu era, tive outro problema. Porque primeiro eu tive uma desconstrução de identidade, que eu não sabia quem eu era, tava uma bagunça fazendo um monte de coisa errada. E daí acontece o quê? Eu descobri quem eu sou. Eu sou filha de Deus. Daí eu tive outra dificuldade. Qual foi essa dificuldade? Aceitar quem eu sou. Uhum. Eu acho que é muito difícil você aceitar quem eu sou. Foi, foi muito difícil. Você aceita quem você é, no caso, né? Você aceitar quem eu sou, aí... <risos> você aceita...
0: é, Aí não é problema. É, aí já
1: não é meu, meu problema essa questão, gente. <risos> Mas, olha só, é, é, isso é uma questão bem complicada, porque, por exemplo, eu não achava que eu merecia ser quem Deus estava dizendo que eu era. Porque, tipo, eu tava é, em uma vida, tipo, que pra mim não tinha valor. Então, como que poderia ter valor pra Deus, se pra mim mesma não tinha valor? Daí isso começou é, é, essa coisa de autoestima. Que a estima de si mesmo A minha estima Começou a ser muito baixa Eu sempre tive autoestima Até passar por esse processo Quando eu voltei desse processo Eu voltei totalmente quebrada Moída E daí eu não conseguia Tipo, me valorizar Tipo, cara Como que Deus pode amar alguém como eu? Até hoje eu digo isso Só que antes eu dizia De uma forma negativa Hoje eu digo aceitando Tipo, admirado Tipo, como que Deus pode amar alguém como eu? Mas antes eu dizia De uma forma que, de quem não aceita, sabe? Como que Deus pode amar alguém assim? Tipo, como eu? Véi, com certeza Deus não me ama E é, quando eu entendo quem eu sou em Deus? E eu entendo que quando Deus olha pra mim, ele vê Cristo. Quando Deus ele olha pra mim, ele vê, ele vê Jesus na cruz. Quando Deus ele olha pra mim, ele vê a santidade de Jesus. Quando Deus ele olha pra mim... Porque Paulo diz isso, Paulo diz e Cristo morreu na cruz para que com ele a gente fosse crucificado e nascesse de novo. Então a gente renasceu. Que medo, gente. Faltou energia aqui.
0: Aleluia, glória a Deus Continua nesse podcast falando então,
1: de então, quando eu percebo Quem eu sou em Voltou, Cristo Glória a Deus. Meu Deus, faltou energia, de verdade ah, eu Tive medo Apagou tudo do centro Ah, então foi geral, você precisa estar aqui no prédio Nosso tempo impedi Quando você eu descubro sabe. quem eu sou em Cristo é, através de Cristo Quando Deus ele olha pra mim Ele sente prazer Sabe aquilo que Deus disse pra, pra Jesus quando No dia do batismo Que aquela voz dele falou Tu és meu filho amado Eu tenho prazer em você Quando Deus ele olha pra mim Ele olha pra você Ele fala Cara, eu tenho prazer nele Eu tenho prazer em Davi Eu tenho prazer em Samara Eu tenho prazer em você Que tá escutando Por quê? Porque quando ele olha pra você Ele vê Jesus
0: E aí eu acrescento algo Que eu já falei No meu podcast de permanência É... É de permanência Que não era sobre o que Jesus tinha feito, porque Jesus ainda não tinha feito nada, uhum. então não é sobre o que eu e você pode fazer pra merecer mas é sobre o que ele já fez, uhum. pra que a gente tivesse a oportunidade, então tipo, ele disse que nós somos filho em que ele tem prazer mas não é porque a gente fez alguma coisa pra ele não é porque a gente fez alguma obra pra ele, não é porque realmente ele vê Cristo e nós nós somos como parte da trindade é isso. digamos assim, tipo em Cristo. Em Cristo, uhum. exatamente, porque se a gente for falar mal, assim, você pode dar tempo de é, falar Deus, heresia, é não sei o quê.
1: Que mas, mas
0: aí, tipo, a gente é. Somos parte da trindade, porque a gente está interligados uhum. com, com ele. E é isso.
1: Isso é muito forte, porque se você. é Isso foi o que levantou a minha estima e me fez entender, tipo, o meu valor em Deus. Quando eu entendi, tipo cara, eu sou filha de Deus. E Deus me vê como vê a Cristo. Tipo, quando ele olha pra mim, ele tem prazer que ele tem em Cristo, porque eu nasci de novo em Cristo. Então, cara, Deus me ama mesmo. E, velho, eu tenho muito valor, porque Jesus deu a vida dele por mim. Imagina só um rei se fazer de servo, vim pra terra, morrer crucificado em uma morte que era tida como morte maldita, morte de uma cruz. E ele fez isso por mim. Então, realmente, cara, ele me ama muito. Porque só um amor muito grande é capaz de dar a vida... Pelos seus amigos.
0: E aí, quando a gente reconhece isso, a gente agarra-se na nossa identidade. Uhum. Nós somos, além de tudo, somos filhos. Filhos. Ele nos chamou para ser filhos.
1: Essa questão de paternidade, inclusive, é uma questão muito séria que a gente tem que estar tá bem resolvida com Deus pra gente poder aceitar quem a gente é. Porque se você não vê Deus como pai e você não se aceitar como filho de Deus, dificilmente você vai saber quem você é. Você é um príncipe do reino. E, tipo, e para você entender isso. É, imagina quando você se vê como príncipe, seu valor muda completamente, né? Tipo, de um dia eu não sou ninguém, no outro dia eu sou um príncipe do reino de Deus. Um embaixador, como Paulo me chama, embaixadores do reino de Deus na terra. Então isso é, é algo grandioso, grandioso demais.
0: É isso mesmo. E aí, é, sobre acrescentar, tipo, entrar no assunto da questão da autoestima, uhum. Auto, como eu falei no outro podcast, a autoestima não tem nada a ver com a nossa aparência. Não, não é ligada entre, é, em si com a nossa aparência. É tudo no contexto geral. Eu já falei sobre na live que eu fiz outro dia sobre autoestima. Não é sobre como eu me olho no espelho e me vejo exteriormente. Exteriormente. Não sei se é, essa palavra está certo. É uhum. Não é como eu me vejo. Tipo, eu fico pensando, ai né? Meu Deus, eu não sei quase nada de espanhol. E aí eu percebo que eu também não sei quase nada de português. <risos> e aí não é como eu me vejo. O meu estereotipo Estereótipo. <risos>
1: estereótipo. Estereótipo.
0: Acho que é estereótipo, né? Estereótipo. Uhum. Não é sobre o estereótipo externo, tipo, como eu me vejo quando eu olho no espelho, mas é o que veio, como eu vejo aquilo que Deus já postou dentro de mim. Uhum. Falei sobre como a gente faz pra reconhecer uma pessoa que ela tem autoestima. É uma pessoa que se acha. É bonita por fora o tempo todo? Não. É uma pessoa que ela sabe quem ela é, ela reconhece as suas falhas, ela reconhece o que ela precisa melhorar. Porque se eu, eu falo, até brinco com, com os meus amigos, tipo, que eu sou um anjo tal, eu sou perfeito, blá <risos> blá blá. Só que aí. É uma área, uma parte de brincadeira, mas aí quando eu vou falar sério, eu falo, tipo, eu tenho autoestima, eu consigo me olhar no espelho, consigo me ver bem, antigamente eu não conseguia, tipo, me olhar no espelho, hoje eu consigo, tipo, se eu pudesse, ter espelho por todas <risos> as ruas, eu quando eu, eu passasse pra me olhar, tipo, hoje eu sou amante do espelho, mas é, essa parte externa tem a ver também, mas é sobre quem eu sou por dentro, quem eu vejo, que, que Deus me vê. Ele, ele sabe as minhas falhas Eu também reconheço que eu não sou perfeito Tem coisas que eu não tenho habilidade pra fazer Isso é você ter autoestima É você reconhecer também as suas deficiências Uma pessoa que ela tem autoestima Que ela diz que supostamente tem autoestima É uma pessoa que ela se acha perfeita em tudo que faz Ela não, não, não vai ter tipo, negatividade Nada, tudo ela faz perfeito Todas as coisas que eu me proponho a fazer Eu faço perfeito <risos> Tem algumas coisas que eu não consigo fazer Então eu acabo não dando adianta ao projeto Que eu acho que é uma coisa que eu preciso tratar em mim, e até um podcast da Thaís, que eu acho que tem que ver sobre, sobre isso. Não abandonar os projetos por
1: comprar as imperfeições. Isso,
0: exatamente. Porque eu acabo abandonando. Não é, não é porque as pessoas têm que ver perfeito, é porque eu.
1: É porque além da autoestima ele tem um problema com perfeccionismo. Exatamente.
0: Com não, é, não, é, não é sobre as outras pessoas, é, é sobre, sobre, sobre eu, exatamente. E eu olhar e dizer assim, poxa, tá muito bem. É, eu lembro, há um tempo atrás, acho que uns cinco anos, é, eu troquei de óculos. E o meu outro óculos era bem terrível. E aí eu troquei pelo que é parecido com esse que eu tô hoje. E aí eu cheguei na igreja e aí uma menina falou pra mim assim... É, eu não gostei desse teu óculos. Aí o problema seu assim, <risos> não comprei pra você usar. Só que tipo, eu, eu vendo aqui, analisando a, a situação, eu estava numa fase de começar a ter autoestima. Mas ainda minha autoestima não estava firmada. Então, uhum. tipo, se as pessoas dissessem algo.
1: apontar aquilo que causava um desconforto. Desconforto, raio. eu
0: tratava ela mal. Uhum. Eu dizia assim, ninguém perguntou. Uhum. Tipo, não quero saber. Só que hoje, quando as pessoas dizem, tipo, eu tenho diversos amigos, eu acho que Deus, para mudar isso, me rodeou de amigos que, boa parte das vezes, não curtem as coisas que eu curto. Uhum. E, tipo, fala mal das coisas que eu. Não sempre, né? Mas, uhum. tipo, diz, não, não gostei disso. Sem eu perguntar. Porque eu não eu costumo dar palpite na vida dos outros se as pessoas perguntarem. Eu acho que Deus fala assim: vou colocar um Pedro e o um João juntos. Uhum. Porque eu quero, quero me tratar. Duas
1: identidades isso, completamente diferentes pra te
0: tratar. Porque é exatamente o tipo de pessoas é que, eu, que me rodeiam. Que tipo, olha para mim e diz assim, não gostei disso antigamente ele dizia assim, e daí, não sei o que e tal só que hoje eu digo, tá bom, você não gostou eu gostei, eu uso porque eu me sinto bem, se você não gosta, não use uhum. tipo, eu falo, falo pra ela dou uma resposta a é isso, é claro que as uhum. pessoas não podem ficar <risos> isso, falar coisas só que não é de, de um jeito rude de querer, tipo, ah, mostrar que eu tenho uhum. não, eu sei que eu gosto daquilo, eu uso, não é para agradar as pessoas tipo, se eu uso uma combinação de roupa de tons, eu uso porque eu gostei ou então, muitas das vezes, é que eu sou bem desleixado pra isso. Eu <risos> pego a primeira roupa da, do guarda-roupa e visto. Então, é uma coisa que eu consegui adquirir ao longo do tempo. Foi difícil? Foi. Foi um processo? Foi um processo. Tem vezes eu não gostava de me olhar no espelho. Tipo, eu não conseguia olhar as pessoas nos olhos. Porque, tipo, quando você tem que, coisa de autoestima, você não consegue olhar as pessoas... no gente tem que se, de confiança. É, você se sente inferior. A gente falou sobre isso também nos relacionamentos. Uhum. Quando você não tem confiança você acaba tendo ciúme demais, você sempre acha que a pessoa vai trair você com outra pessoa uhum. porque você acha que você é inferior.
1: Exatamente. E quando
0: é, eu se, me agarrei nessa autoestima, me agarrei na identidade de quem eu era, eu sabia, tipo, se eu tivesse num relacionamento e a pessoa me traísse, o problema era dela. Ela é, que estaria
1: perdendo. Ela que
0: estaria perdendo, exatamente, porque eu sou suficiente, é igual aquela música, é Mas aí, quando eu falo dessa questão de suficiência, ser suficiente, tipo, não é de você olhar e, tipo, se achar top que você é autossuficiente, que você não precisa de Deus. Uhum. Tem uma coisa totalmente diferente, é você achar que você você saber que você tem valor. E uhum. se a pessoa não valorizou você, o problema é dela, uhum. tipo, você é, é, fala muito também sobre a questão de relacionamentos abusivos de você não, não receber menos do que você merece, Exatamente. meu Deus a nossa conversa tá bem, é <risos> porque é um assunto que engloba, abrange, abrange muito, é e a gente falou também sobre a live sobre coisas que fazem com que você não tenha autoestima, uhum. talvez abuso na infância, seja abuso de poder abuso sexual, ou qualquer outro tipo de isso. abuso, quando Esse você... tem problemas
1: de paternidade também, isso. que é uma coisa muito séria tipo nesse caso, a gente fala até sobre isso hoje, né Sim. que <risos> é, quando quando a filha, por exemplo, né, não é tratada como. Não é tratada bem pelo pai, automaticamente ela vai procurar o amor do pai em qualquer cara que aparecer na frente dela. Por ela não ter uma paternidade bem resolvida. E ela vai aceitar qualquer coisa que o cara der pra ela. Qualquer resquício de amor, ela já vai se entregar pra aquele cara. E quando você é bem tratada pelo pai, ou você tem sua... não foi bem tratada pelo pai, mas tem uma paternidade curada em Cristo, você não vai aceitar. Você vai saber, não, cara, eu mereço mais do que isso e eu não aceito uhum. qualquer coisa. Eu aceito o que Deus tem pra mim.
0: Por isso que a gente vê muitas pessoas em relacionamentos abusivos. Não consegue sair deles Pelo fato de elas não terem a paternidade em Cristo Ou por uma paternidade terrena também
1: E você acredita que essa crença de, de merecimento Acaba fazendo a pessoa achar que ela realmente merece ser maltratada? A pessoa isso vira um vício para ela. Ela é maltratada e ela aceita e aceita e aceita. E no fundo ela não consegue nem ficar sem ser maltratada. Se ela entrar em um relacionamento que a pessoa trata ela bem, ela vai querer, ela vai sair, ela vai fugir daquela relação, porque ela vai falar, cara, eu não mereço. Não é assim que eu devo ser tratada. Ela quer ser tratada, tipo, mal, porque já... a crença de não mereço, não mereço. Ela, ela se sabota.
0: Ela já perdeu a idade faz tempo. Uhum. E a idade vem procurando lugar pra entrar em outra pessoa e, <risos> e ela se sempre... isso é muito sério isso é muito sério, é, deveria ser um assunto tratado na igreja, talvez a gente ache tipo, seja fútil falar sobre autoestima uh -huh. porque autoestima, quando a gente fala tipo, ah, autoestima é o okay, que? você se olhar, se achar bonito, não, autoestima vai muito mais além do que isso, autoestima e identidade são coisas que deveriam ser tratadas na igreja, Sim. tipo, nem coisas de jovens, nem Retiros de jovens. Quando eu voltar a
1: pregar, só vou pregar sobre inequidade e autoestima ao resto da minha vida.
0: <risos> Isso é uma coisa que a gente precisa que as pessoas estejam firmadas. Na igreja, acontece muito. Né? A igreja tem muitos tabus em uhum. que acaba que as pessoas sofrem caladas por não ter pessoas que sejam voz. Por isso que eu disse, tipo, sempre que eu puder falar sobre autoestima, eu vou falar. Era uma coisa que, tipo, eu não queria falar hoje porque é, eu não consigo mais gravar vídeos. É uma coisa que eu tenho uma série de dificuldades. Mas, não, vou gravar um podcast sobre isso, sobre identidade, que é sobre o que Samara domina. <risos> e eu falar sobre autoestima, porque é uma coisa que eu domino e é uma coisa que eu sei. Tipo, que não é sobre o um estereótipo, não é eu olhar para as pessoas e dizer assim, poxa, é... eu tenho que ser daquele jeito para ser bonito. Não. Tipo, por muito tempo eu disse, não, eu tinha que ser loiro, tinha que ter os olhos claros porque a sociedade me ensinou que eu tinha que ser assim, mas eu decidi não, eu não vou ser mais assim. Quando eu é, se eu quiser, tipo, você pode ser do jeito que você acha legal. Mas isso não quer dizer que é...
1: você só vai ser bonito ou ter valor se você for daquele jeito exatamente, que eu
0: exatamente tipo é, eu muito, tinha muita vontade de ter olhos claros, tipo, de usar lente e tal. Comprei hum. uma lente clara. Não foi porque eu quero mostrar para as pessoas que eu tenho os olhos claros. Mas claros.
1: independente da cor dos seus olhos, você vai se sentir bonito.
0: Exatamente, independente. Justamente, quando eu tô com lente, eu me sinto bonito. Me, me, me,
1: <risos> me, me sinto tudo.
0: bonito. Quando eu tô sem lente, da mesma forma. Porque não é uma lente que vai me fazer sentir bonito. É sobre eu descobrir a minha identidade.
1: E é interessante que a pessoa tem que entender isso. Que a autoestima não tem a ver com é, o, quanto, o quanto que as pessoas... Não tem a ver com... É, o fato dela caber no padrão de beleza, especificamente, ou só de se sentir bonito. A autoestima tem a ver com a sua ideia de si mesmo, né? Com o que você pensa a respeito de você. Tem pessoas que têm nojo de si mesmas, tem pessoas que têm um pensamentos super negativos sobre elas mesmas, tem, se super, super se desvalorizam. Então, a autoestima tem a ver justamente com isso. Você saber o quanto você vale e você não permitir que nenhuma outra pessoa te dê um valor menor do que aquele. Então, eu acho que é muito uma questão de, de, de ser sarado, sabe? Eu acho que as pessoas têm uma identidade cheia de feridas, têm uma, uma autoestima cheia de feridas, e a pessoa precisa reconhecer isso e falar Deus, cura a minha identidade. Deus, cura a minha autoestima. Eu não sou quem o mundo diz que eu sou. Eu sou quem você diz que eu sou. Eu não tenho o valor que o mundo diz que eu tenho. Independente da minha classe social, independente da minha, é, do, da minha altura de, de, de intelecto, independentemente de como é a minha família, de onde eu vim, independente da minha cor de pele, independente de como seja o meu cabelo, isso não interessa. Isso não interfere no meu valor. Eu tenho o valor que o Senhor diz que eu tenho.
0: E aí a gente vê que nosso valor vai muito além, tipo, um valor de sangue. Uhum. Não tem preço. É, val... Quantas
1: moedas valem o sangue de Jesus? Exatamente,
0: não tem, não tem preço. Então, tipo, quando a gente decide acreditar nisso, porque uma coisa é você saber disso, outra coisa é você decidir acreditar. Uhum. Como eu sempre falo, eu... Tem momentos da minha vida que eu vejo Deus me confrontando com coisas que eu já sabia... Mas é como Ele dizendo pra mim... Tipo, filho, você sabe disso, mas você não põe em prática... Você uhum. é, sabe que isso é o certo, mas você não acredita... Eu passei por um processo um pouco complicado nesse último mês... Tanto que eu parei de gravar podcast e tal... E aí foi no momento que eu vi Deus... Reafirmar coisas dentro de mim que eu já sabia, que eu já acreditava, e eu sinto em Deus dizendo: olha, filho, é dessa forma, é desse jeito. E eu sabia que aquilo era o certo, mas aí eu não acreditava, não, não colocava em prática. Por isso que ele tem que assumir a nossa identidade: nós somos filhos de Deus. Somos príncipes e princesas, como fala alguém <risos> Príncipes
1: e princesas. Então,
0: tipo, se alguém chegar pra um príncipe e dizer pra ele, você não é príncipe, ele não vai se importar, como eu já falei. Tipo, porque ele sabe quem ele é. Então, quando você sabe quem você é, não importa quanto as pessoas falem de você. Tipo, você não deve. Se amoldar ao que as pessoas dizem Você deve ser quem Deus te chamou pra ser
1: Isso é interessante sobre a, as vozes nesse aspecto também Porque o inimigo sempre vai estar tá falando ali pra você Tipo, você não é isso, você não merece isso Você não merece, olha quanta coisa você fez, não sei e, o tipo, que E a voz de Deus sempre vai ser mais forte do que essa voz Se a gente se agarrar à voz uhum. de Deus Se a gente der ouvidos à, à voz de Deus é, Eu acho que às vezes a gente tem um pensamento muito formado sobre a gente é, Com respeito do que os outros Acho, né? A gente quer se enxergar pelo olhar do outro. Então, se o outro disser que você tá bem, que você tá massa, que você tá bonito, que você é especial, você acredita que você é tudo aquilo. Agora, se você não tiver a auto afirmação dos outros, é... você vai ficar mal. Então, você sempre vai estar precisando da afirmação dos outros. Uhum. E eu acho que vai além disso. Quando você tá curado, lembrando, e eu vou deixar isso bem claro aqui, que é algo gradativo, você não acorda num dia e fala, cara, minha autoestima tá massa hoje, tô curado. Minha identidade, cara, eu já sei quem sou eu. Não é assim. Hoje eu acordo todo dia e falo, Deus, eu sou tua filha, e eu aceito a identidade de filha, e eu sou filha, e eu não... Quando o inimigo vem e fala pra mim, olha, você fez isso, foi um dia, na né? época eu não tinha entendido que eu era filha de Deus, mas hoje eu sou filha de Deus, e tudo que eu fiz já caiu por terra e já foi é, anulado pelo sangue de Jesus. Então, tipo, você tem que lembrar pra você, lembrar pro seu espírito quem você, é em, quem você é em Deus, e o quanto você vale em Deus, toda vez que uma voz contrária vier na sua mente. Pra você não entender que é um passo de mágica, que simplesmente você vai acordar e falar, cara, eu tô bem. Eu acho que leva um tempo, é gradativo, é uma, é uma construção de identidade. Do mesmo jeito que a desconstrução dói muito, eu acho que a construção dói muito, porque você olhar pra dentro de você e entender que você não acredita, mas que você é, e o processo até você realmente aceitar aquilo é, é, doloroso. é muito doloroso.
0: Exatamente. E aí, eu lembro muito sobre essa questão de você mostrar pras pessoas que tem, que pode, que faz. Uhum.
1: É autoafirmação. É autoafirmação. Eu...
0: Auto Tomo como exemplo, tipo, um exemplo bem besta, tipo, como a Samara fala sobre ir pra festas e tirar fotos pra que as uhum. pessoas vejam que você está numa festa. E aí eu lembro, tipo, de pessoas que, tipo, toda vez que vai comer uma coisa diferente, tira, tira foto, foto e prato. posta na internet. Tipo, eu, eu começo a ver a minha vida, o tanto que eu, que eu não, de coisas que eu vivo que eu não posto. Uhum. Tipo, sempre... Tipo, se você for parar pra refletir a minha vida, se você tivesse uma câmera de 24 horas por dia comigo, você be, be, be. É, ia ver, exatamente, <risos> você vai ver é, o tanto de pessoas que eu encontro, o tanto de pessoas que eu vejo, que eu saio pra conversar, que a gente é pra ir pra ir numa sorveteria, que a gente sai pra ir, tipo, numa, whatever, numa lanchonete, qualquer coisa que for, e eu não posto. Yes. Porque eu quero viver com a pessoa. Eu quero estar com a pessoa, conversar. Não é pra postar na internet. Mas as pessoas sempre sentem nesse estado. Comprou o um hambúrguer, vamos tirar foto do hambúrguer. Comprou a pizza, vamos tirar foto de uma pizza. Pra quê? Pra mostrar as pessoas que comem pizza sempre.
1: Fazendo
0: público. Exato. Quando é publicidade, isso não, 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 não tem problema. Exatamente. Porque você tá fazendo o que você tem que fazer, né? Mas quando... Você também, isso também, são coisas pequenininhas que a gente acha que não é uma falta de identidade, mas isso é, porque você precisa provar pras pessoas que você tá comendo no restaurante, você precisa provar pras pessoas que você foi pra tal lugar, você precisa provar pras pessoas que comeu tal coisa, que vestiu tal roupa, tipo, nas redes sociais eu sempre, tipo, outra vez fiz umas compras na internet e, e acabei falando lá porque eu queria compartilhar, tipo, olha, eu comprei isso, mas não era pra mostrar pras pessoas que eu comprava. Porque uhum. muitas coisas de, de coisas que eu uso, ninguém sabe. Uma vez apareceu lá com a roupa, eu confundi de outro não sei o quê. Porque eu não costumo dizer nem para os meus amigos, uma e vez. Outra. É uma
1: área ali que você, tipo, meio que trabalha com foto e tal, e as pessoas gostam do seu estilo, então é normal as pessoas perguntarem Perguntar, a respeito. E mostrar é normal. Agora você mostrar pra que a pessoa entenda que você usa tal marca, ou que você compra em tal loja, ou que o valor é X e que pouca gente pode comprar. E você querer, tipo, mostrar isso pras pessoas, acaba mostrando o quanto que você você acha que você vale pouco.
0: Uhum, exatamente. E aí eu conheço uma pessoa, eu acho que Deus sempre tratando comigo essas coisas. Eu acho que Deus enviava pessoas na minha vida pra me mostrar quem eu não deveria ser. E aí eu lembro muito que tinha uma pessoa que chegava falava pra mim assim, tipo, hoje eu comi tal comida. E ah não, porque hoje eu comi tal comida. E tipo, é, lá em casa eu amo panqueca, um exemplo simples. Eu amo panqueca e a minha mãe tipo, já. faz panqueca no <risos> tipo, domingo, faz panqueca na semana, até tipo terça-feira. Digamos que não seja dia pra fazer, mas o dia é o dia que você escolhe fazer. E aí tipo, ela faz e eu como. E tem pessoas que precisam me dizer, olha, hoje eu comi tal coisa. Sendo que eu nunca tive necessidade de mostrar as pessoas que eu tava comendo aquilo pra dizer, não, eu vivo bem, eu tenho refeição. Tipo, são pessoas que, que precisam mostrar pras pessoas que tem, precisam mostrar pras pessoas que faz, e que não, a gente não tem essa necessidade. Quando a gente descobre a nossa identidade, a gente não precisa. Se eu chego lá, é, como eu falei na live também, é, a identidade tá... É, quando as pessoas não têm identidade, elas precisam que as outras reforcem, elogiem ela. Diga pra ela, como você tá bonito, ó como você tá bonita.
1: E eu vou dizer uma coisa pra você, as redes sociais acabam... É, as redes sociais acabam é, fazendo as pessoas virarem escravos disso. De mostrar para as outras pessoas que elas são alguma coisa. Porque as pessoas acabam se medindo pelo resultado delas nas redes sociais. Quantas curtidas teve uma foto, quantos seguidores eu tenho. Hum. E as pessoas acabam baseando o valor dela nessas coisas e virando escravo disso. Tipo, se não fluir do jeito que a pessoa queria, ela fica frustrada. Ela entende que ela não é tão boa, que ela hum. não faz as coisas direito. Porque não fluiu, é aquela coisa de flopar, né? Flopei, então ficou, ficou mal porque flopou. Então, eu, tipo... Flopou isso é uma... porque ficou mal. É... É, ficou mal porque flopou. As ah, duas coisas, né? Às é, vezes flopa, tipo Pra tua última foto. <risos> Acontece o quê? Que. Acontece o que, gente? Que a nossa última foto flopou, meu Deus. Acontece o que? Que você não pode é, definir o seu valor. Você não pode ser escravo disso. Uhum. Escravo, tipo, de uma rede social. A rede social dita muito isso. Que você tem que comer bem. Que você tem que ir a lugares tipo massa pra você tirar foto pra você postar na internet. Automaticamente, às vezes, a vida da pessoa nem é aquilo. Tem muita gente que eu conheço, assim, que são pessoas próximas a mim, que postam na internet uma vida super massa. Claro que a gente vai sair por aí postando que tá triste, né? Que tá uhum. depressivo. Na verdade, isso é até chato. Fica postando essas coisas negativas na internet o tempo todo. Todo é, se vitimizando. Mas eu acho que é, a pessoa mostrando lá, por exemplo, tem gente que você conhece pela internet, você entende que a pessoa tem uma vida, que a pessoa é milionário, por exemplo. E a pessoa tem uma vida super simples. Só que ela só posta na internet as coisas de uma vida dela que não existe, que ela criou pra mostrar para outras pessoas. Então ela não tá sendo real. Se você é uma pessoa que tem uma vida massa, legal, poste sua vida. Se você é uma pessoa que tem uma vida simples e você quer compartilhar sua vida com seus seguidores, poste sua vida simples. Poste que você tá indo pro trabalho, pro trampo, tá indo no busão. Você não precisa tirar foto só quando tiver no Uber, como se o carro fosse seu. Tipo, pras pessoas entenderem que você tem um carro, por uhum. exemplo. Tipo, posta foto no busão, pô posta foto no macarrão com feijão que você tá comendo. Não tem problema não. Desde que você seja você mesmo e não fosse a barra, querendo que as pessoas te valorizem por coisas que você
0: nem é de fato. Exatamente, tipo, eu acho que isso foi é uma coisa que eu aprendi muito sobre, tipo, sobre identidade, de você saber que você era mais do que uma coisa que você comia, era mais do que lugares que você frequentava. Hoje, 90% da minha vida, as pessoas não sabem, tipo, 10% é as coisas que as pessoas sabem, tipo, de eu sair... Tipo, com os meus amigos pra ir pra lugares Às vezes nem posto, às vezes eu até esqueço de, de, de celular O povo fica chamando, bora tirar foto, não sei o que E eu tô tipo, voando Porque as pessoas acham que Davi, que gosta de foto É Davi que sai pros rolê E quer tirar foto de tudo não, Só verdade, que não
1: é é tem que ser profissional Exatamente, se não
0: for E aí, tipo, é uma coisa que as pessoas não sabem da minha vida e acaba que é, elas acham que sabem E tem pessoas que precisam apostar sempre Não, porque eu tô comendo isso Porque eu tô saindo pra tal canto Porque eu tô em tal canto As pessoas precisam saber Que eu frequento lugares caros Que eu compro roupas caras Tipo, não Eu acho que vai muito além é, é, Quando você comprou Eu costumo comprar eu falo outro dia, né? Ah, eu não costumo comprar coisas em loja de vida, não sei o quê. Uhum. Mas não é porque é barato. Não, é porque eu não consigo encontrar uma o coisa que eu gosto. Exatamente, ah, mas se tiver uma loja, uma roupa de 10 reais, eu compraria. Tipo, tanto que aqui na minha loja, tem, na minha cidade, tem um monte de brechó de brechó.
1: De
0: <risos> tem um monte de brechó. E eu, tipo, já quis muito isso, só que às vezes eu tenho preguiça, pra ir procurar uma roupa que eu me. me que eu me identificasse que é mais barato uhum. porque outras pessoas já usaram, mas não tem um problema
1: e tem questões que são questões de hobby por exemplo, eu gosto de comer em restaurante tipo, que às vezes é caro, mas eu gosto de comer no restaurante de culturas diferentes, ou seja, eu gosto de comer no restaurante francês, no restaurante italiano Rica. Porque, <risos> porque eu gosto de provar de, outras, de culturas, outras culturas, provar de outros cardápios, de outras culturas e pá mas tipo, não tem a ver com se eu for pra lá e eu sou melhor do que quando eu como na coxinha de um real, se eu quiser comer uma coxinha de um real eu vou comer e eu vou tirar foto comendo a coxinha de um real se eu quiser e isso não vai alterar em nada uhum. o meu valor, até porque valor não tem a ver com o que você tem valor tem a ver com o que você
0: é essa frase dá pra terminar o nosso podcast <risos> é exatamente isso, tipo é, as pessoas até acham assim, poxa tu come em tal lugar, tu come tu compra tal roupa em tal lugar eu não tenho problema com isso, porque as uhum. pessoas olham pra mim, tipo, tem uma visão de burguês e <risos> que? eu não tenho. será
1: que tu tem cara de burguês? <risos> e aí, tipo,
0: eu compro coisas baratas tipo, compro sim, tipo sempre comprei. Eu tenho tipo um, uma pessoa que é próxima a mim que tipo sempre dizia assim, poxa, eu comprei tal roupa da Malvi, mas eu cresci usando Malvi. Eu cresci usando Clean, que tipo são marcas boas de de, de, de sapatos e de, de roupas que para mim era normal. Carinhoso também que são roupas de criança que tipo não são caras, mas tipo são um valor que não é tão caro nem tão barato. Mas aí eu cresci com pessoas que me rodeavam, que fazia questão de dizer Poxa, eu uso clean Eu uso é, carinhoso Eu uso mal viu? Como sendo, se
1: isso alterasse alguma, como
0: coisa, se né? alterasse alguma coisa Sendo que pra mim era uma coisa super normal hum. Então ficava tipo, poxa, por que essa pessoa tá se achando com isso Ser é uma coisa normal E mesmo eu...
1: quando você não tem, por exemplo é, Uma pessoa tem um iPhone e você usa um celular Tipo um Samsung, Motorola, não sei o que E daí a pessoa quer mostrar que tem um iPhone Por exemplo, porque é um celular que não é tão barato Mas tipo Exatamente. Tudo bem, tudo bem Fih, você tem um iPhone <risos> Legal eu, eu pra vejo, você
0: Eu vejo tanto que a minha identidade tava sarada nisso Porque quando, logo quando eu comprei meu iPhone Meu primeiro celular, meu primeiro iPhone Primeiro uh -huh. celular, meu primeiro celular iPhone Foi, eu passei acho que três meses Pra tirar uma foto no espelho Pra você ter noção, três meses Pra quem... Quem não tivesse uma identidade sarada, uhum. comprou hoje e tirou uma foto no espelho. Pra mostrar que tinha o um iPhone, pra mostrar a maçãzinha. Então eu vejo nessas pequenas coisas de pessoas que têm uma falta de identidade. Uhum. Quando você tem falta de identidade, você precisa mostrar pras pessoas o que você tem, o que você possui. Porque você acha que o seu valor está naquilo que você possui.
1: Exatamente. E qual é a frase do segredo? O
0: segredo <risos> é que só quem nos comprou é quem tem direito de dizer quem tem legalidade de dizer quem somos. Essa é uma frase do livro... É... Coragem Coragem para recomeçar do David Leonardo E ele fala, tem um capítulo que ele vai falar sobre a identidade Sobre você ser importante E ele fala que nossa identidade Tá afirmada em Cristo, Cristo. Tipo, só quem nos comprou Tem a legalidade De dizer o de quanto dizer nós, valemos. nós valemos Isso é incrível, acho que vou fazer mais podcast Por semana <risos> Porque ficou a conversa não só muito... os... é, é
1: tipo nossa conversa normal sendo gravada. gravada
0: Exatamente, é isso pessoal Siga-nos nas redes sociais. Minhas redes sociais é relo.davir, vocês já sabem.
1: E a minha é, é Samara Teixeira, esqueci meu nome. Gente... <risos> Samara Teixeira Underline. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o assunto, ou quiserem fazer algum comentário, alguma coisa do tipo, sigam a gente lá e mandem um direct que a gente responde. responde. É Se a gente não souber, a gente tenta. <risos> Obrigado
0: por assistir, por ficar aqui com a gente. Falou, não sei quantos gente. minutos... Deu
1: 37 é, minutos. 40 minutos, é, a gente estou de 20.
0: <risos> Até o próximo podcast.